0: Hjertelig velkommen til episode nummer to av historien om Fredrik Chopin. Fredrik Chopin?
1: Friedrich. Ja, Fredrik. Fredrik
0: Friedrich Chopin. Fredrik. Uh, takk for sist, Kristian. Ja, jo, ligge så. Hva har du gjort uh, denne uken siden for episode?
1: Siden for episode? Ja. Uh, den hele uken... Uh, ja, nei, jeg har... Um gjort lite uh, forskjeller. Eh, jeg har
0: entene bra eller dårlig været uh, siden siden forrige gang.
1: det har jeg. har uh, løsning, til med det største er vel at jeg har uh, forordet meg sånn at jeg skal begynne på ridetimer. Det stemmer det. Du skal begynne på ridetimer. Ja. Yeah.
0: Det er stas. Det er noe vi skulle høre om en annen podcast som ikke er den her. Uh, vi handler ja. snakker nå. <laughs> vi snakker nå om uh, som sagt om Fredrikshøping. Jeg vil anbefale at dere hører på vår episode hvis dere ikke har gjort det, før dere hører den her. Men, bare for å gå kjapt igjennom, han er jo allerede, eller han er allerede kjent og etablert når han er 19 år gammel, og har turnert i Europa, og har nå også flyttet til Frankrike. Vi har også snakket om de ulike
1: forholdene han har hatt, og nå... Har vi jo kommet
0: til nå Har han blitt
1: syk altså, for, altså dameforhold Må spesifiseres Dameforhold
0: Viktig ja, ja. mm, Men nå har han blitt syk Og ikke syk av dame her Men han har blitt faktisk av uh... Tuberkulose Tuberkulose I 1936 uh, Dette resulterer at han uh, Trapper ned på konsertspill Året etter Altså 1937 Nå har han blitt 27 år Da møter han kvinnen Som skal spille størst rolle I livet hans Hun heter Aurore du det vant Men hun er aller best kjent Under pseudonyme George Sun Hun er en veldig Anerkjent forfatter og har skrevet 180 bin Uten dette så var en En kvinnesaksforskjemper Og politisk aktiv Hun blir litt som en fransk ekivalent Til Camilla Collet som vi har her i Norge mm. Grunnen til at hun heter Grunnen til at hun har det pseudonyme Er jo at hun jeg fant ut at hun selger mye flere bøker hvis hun har ett uh, guttenavn, som George Sam. Eh, og vi kommer da til å til henne som George han siden det hun er mest kjent som. Eh, bare for å ta en bilde av denne här. her. Eh, hun ble man av mange karakterisert som en blitt merkelig kvinne. Eh, hun gjorde en del på si, rare grejer som de sa, men hun... Og hun var ofte konf konfliktsøkende, men det folk også ble til å merke var at hun brukte
1: bukser. Makan.
0: Ja, og det var jo uvanlig. Apropos det, det er så gøy i opera at uh, hvis det er en dame som sier en herrerolle, så kalles ja. det bukse -bukserolle. bukserolle. Det er veldig forvirrende i Strauss, uh, Rosenkavalleren, hvor en bukserolle ska synge... En dame Altså det er en dame som er en gutt Som skal late som han er dame, er dame ja. Det er veldig forvinnet Nå, Men om vi kommer tilbake Hun gikk da rundt i bukse Og ble derfor karakterisert som märklig. På uh, farsiden Så kom hun fra en kongelig slekt Og fra morsiden De var veldig, veldig fattige arbeidere Fra, en, liksom, fra proletariatet Hele gjengen uh, Og alle i familien Både på mor og farsiden De var bastarder De var veldig, veldig opptatt av det på den tiden at de var basider Hun hadde også da selv tre såkalt uekte barn Før hun møtte Chopin Den ene datteren faktiskt var På en periode damat i Wagner Bare for å linke alt sammen For øvrig er da også Georgetown seks år eldre Enn Chopin selv Og det er litt motsetning til Fra forrige gang hvor han har bare ligget med tenåring Nå er det en som er litt eldre
1: oke inte dumt, inte dumt. Um, ja, alltså hon och uh, hon uh, det var väl hun som først uh, blev ordentligt intresserad i Shopeng. Eh uh, mm. gjorde flere forsøk på på att få honom. Opsökte han ofta och inviterade han till sommarhusen så såniga grejer. Ehm um, och men Shopeng var liksom inte så gira i starten egentligen. Uh, han synes stort sans så litt rar ut Ja, litt rar ut Litt rar ut, kanskje var buksene, jeg vet ikke Kanskje var buksene Ja, det var nok buksene um, skulle også liksom Han beskrev det sånn som at hun hadde et litt sånn maskulint utsegn Og var litt rebelsk, rett og slett um, Men hennes uh, seierstrategi Det var å overrøse han med smiger Um, han var en person som kunne smøres um, Hun sa for eksempel ting som at uh, Hun hygget seg til hans G-målsonate Og sa da at uh, Jeg innbiller mig at de ligner den Og etter hvert så, så følte seg opphengig at, at George Sand virkelig forsto musiken hans hun, hun sendte en del brev Og, um, og han blev mer interessert Og etter hvert så så sendte hun da en, en lokk av sitt skjønne hår, og dette tok Chopin bare på til sin død. Åh, oh, det, det er romantisk, ja, det er romantisk. Veldig romantisk. Ja da, så det er en bra fyr, kanskje, ja. Nei. Nei det, ja. <laughs> um, så nå, nå var det gjort, Chopin var også litt uh, betalt av George han... Uh, klart det går att sluta tänka på det märkliga ansiktet som, som han, han beskrev. Um, ja, men nå, på sån positiv matte. Är ja, på en positiv ja, matte. Jag klarar
0: inte att
1: tänka på det. Nej, nå ja, på en du, positiv matte. Ja, på en pos ja, på en positiv matte. Det är sätt. Ja. Uh, han beskrev selv att han kapitulerade. Det är ja. <laughs> ju en hygglig matte att se si att man är förälskad på. Det, ja. Ja. Ehm och vi de, de tillbringade då mycket tid samman i, i sommarhuset Til till George Sand. Eh uh, och hun vår hund kallade han då Lepetit, litet artigt då. Det ja. Det betyder då Lille lilla är den lille
0: Den lilla ja. Ja. Mm. Och då detta feriehus i som, som George Sand hade. Det var det flera gånger. Ofta i sommarferierna. Jopeng har skrevet mange av siktene der, men en sommer så drar de til Mallorca. Ja, på den denne ferien i, til Mallorca så er Jopeng veldig syk. De er der veldig lenge, en hel vinter, og har nyttår der. Altså jeg tror det er der til sammen i tre måneder. Beneturen er ikke en veldig stor suksess for Jopeng. Han har jo da tuberkulose, og han er deprimert. George Sanna en bok om denne turen som heter, på norsk heter En vinter på Mallorca. Og derfor finns det ganske konkrete beskrivelser av hvordan denne turen var for stakkars Chopin. I tillegg til at Chopin er syk, så tjener han ikke penger nå for tiden. Så til slutt så må de bare komme seg hjem etter tre måneder på den ferien. Ferien, de var det lenge før, ass. Ja. De brukte jo flere uker på å komme seg fra Paris Paris. Majorca San Jeritz.
1: Ja, jag vet kommer liksom någon uke eller en månad igen en svett hästevogn. Uh, det som som föred då kanske. Kanske kanske gör det liksom 1000frid kanske. Så 1000 det är ju det är lange beskrivelser av en sjukshoppeng som som kör häst och kärre över hela Majorca. Det är en alltså det är ett vill jag lust till att resen liksom, sån se formal det er nesten så det beskriver litt den nære Mallorca-dekadensen -dek ganske bra, gjør det ikke det? Jo, ja, det gjør um, Ja, altså, og, og på båt også, og, og alt er egentlig bare trist. Alt ja. er trist. Alt er trist på den serien her. Ja, han er på et tidspunkt, tidspunkt usikker da, på om han i det tatt vil sig seg hjem til Paris... Och den båten det var på det var full av morgomastas syke mennesker Og 100 hyvliga griser uppåt till. til
0: där det var det var på den tiden. Ja, var det.
1: Så det var bara massa hyvliga grisar. Ja, lurer på vem som som bookade den turen eller alltså det nog har gått gärt att inte jag den reseplaneringen. Tour, Tour,
0: heter det? Tour. Ja, det
1: var kanske det. Ehm og altså, opp og til så hadde jo det noen de dårligste lugarene på denne båten Så dette var jo, de, altså, de hadde ikke ordnet seg godt her, altså Det hadde de ikke Men summa summarum, altså Sib ferie, men ble bra boka da Ble bra bok, eller jeg har ikke lesen, men den er jo ganske kjent Så
0: det var mest sannsynlig bra Etter turen til Mallorca, så begynner eh, Chopin å sende brev til eksen på Torska Som vi snakket om i forrige episode Mhm her lyver han om eh, brud han sier Nei, nå ikke jeg og George Sand sammen lenger Så nå, nå, nå kan vi prøve oss igjen Så da gir jeg da på å ligge med eksen sin eh, Men det gjorde de aldrig. aldri de, Men de ble faktisk gode venner Og han, eh, hun blir hans faste elev ut i livet Og dette er jo et av ganske mange eksempler På at Chopin pleier å holde dette Forholdet hemlig dette forholdet med George Sand, han virker som om han ikke 100% investerer sig i dette forholdet. Mm. Og flere ganger så omtaler han George Sand mer som en pleier, mer som en pleier enn en kjæreste. George Sand, som sagt, skal også ha vært veldig konfliktsøkende, og det var nok mye krangling i dette forholdet.
1: Ja, hun tok jo til og med å omtale ham som det lille like. Det er hyggelig. Ja, det er hyggelig. Men Chopin var jo veldig syk, han, han, han frykter døden, han lider av vonde hallucinasjoner og mareritt, og i tillegg så dør hans beste venn, og dette er ikke så fett, livet er litt kjipt. Livet er så kjipt. Ja. Aha, ja. ja. <laughs> og i, i 1847 da, etter da en ganske sånn turbulente og syke år, så skiller om omsider, George Sand og Chopin-lag. Eh, og da har de vært sammen i 10 år. Ja, det, det bare stopper. Eh, det er jo umulig å se noen grunner til hvordan det kan ha skjedd. Eh, litt sånn bortsett fra at han forsøkte å være utro og benektet forholdet, og at de kranglet og sånne ting. men bortsett fra det, så, så er det liksom ingen grunner. Eh, og samme år som som Brudde, så, så holder Chopin en konsert for første gang på 6 år, han, siden han har vært syk. Og det var da tydelig at Chopin var en nedbrutt og syk mann, da han satt seg ved piano. Han var nærmere å besvime, men konserten ble på tross av den suksess. Tilskørende var begeistret for Chopins spill, men Georgesan var ikke til stede i salen. Det ble planlagt et par konserter til, men eh, var det også en del bråk eh, og uro i Frankrike på den tiden, så de konserterne blev avlyst. Og dermed så hadde Chopin holdt sin aller siste konsert i Paris.
0: Ja, et år etter brydden med George Sand reiser Chopin til England. Før han reiser så møter han da Sand en siste gang, og det fortelles da om at det var et ganske iskaldt møte mellom de to i England holder han en rekke konserter Han er jo så sett ganske syk Og for å beskrive sin utilfredshed Så skriver han følgende Jeg er helt tom Føler meg som et esel på norske Eller som en E-fiolinstreng På en kontrabass
1: Hvis det er en ting du ikke har lyst til å føle deg som Så er det en E-fiolinstreng På en kontrabass ja. <laughs> Det kan jeg si her og
0: nå si ja. Han sa også at Svitommen uh, følte fære var det godt vær, så følte sig seg friskere, og når det var dårlig vær, så følte han seg dårligere. Og da er det en dårlig det å være England. Ja,
1: det vil jeg ikke gjøre. Jeg vil få lov til å styrte unna Bergen. Ja. Men det vil jeg jo stort sett uansett gjort. Hei! Hey!
0: I oktober 1848 holdt Japan sin siste konsert i Edinburgh i Skottland. Her er det faktisk litt forskjellige kilder på hvilken dato det var, om det var i Edinburgh og litt sånt. Men det sikreste virker som det var i Edinburgh i Skottland. Han var ganske redd for at han måtte melde forfall, men han fikk sprøyta inn et slags stimulerende middel og klarte å gjennomføre. Det blir jo sånn ja, når ydre tyttere har injeksjoner i kroppen for å kunne fullføre fotballkamp for exempel ja. virker
1: det sånn. Det er hakk over beta det der altså.
0: Hakk over beta-blokker.
1: Dette, dette
0: ble egentlig en ganske trist avslutning, fordi i lokalet var det veldig dårlig stemning. Folk kom og gikk mens han spilte, og de fleste ventet egentlig bare på å kunne danse. Hans spill ble basically bare bakgrunnsmusikk i all summingen. Etter konserten var det ikke en ens avis som omtatte konserten
1: i det hele tatt. Ja, så, så moralen her er jo da eh, gi deg på topp før du får tuberkulose og blir dødssyk, deprimert og drar til England og spiller for dårlig publikum. Ja. Ja.
0: Hold deg unna England, og hold deg unna Bergen. Ja. Er også moral. Og da skriver så peng? Hvorfor lar ikke Gud meg dø med en gang? Hvorfor dreper han meg gradvis gjennom denne feber av rådlighet? Mm.
1: Sterke ord. Han reiser så tilbake til Paris etter en liten tid i London og Storbritannia. Du på hvorfor han ville dra fra London og Storbritannia. Det var jo så <laughs> koselig. Ah, det var jo så koselig eh. der. Uh, nå flytter han inn i en liten leilighet på Square de, ah, flott. <laughs> Square de Ja, flott. Square d'Orleans. Jeg skulle holde meg på den første. Jeg, ja. Pardon my French. Uh, og uh, ja, dette er... Nå altså hans siste leveår eh, Ikke lenge etter at han flytter in Så bryter Koloran ut i Paris eh, Og derfor var det mange som, som flyttet fra Paris eh, Hadde det vært i Norge så hadde man blitt tatt på yta ja. <laughs> eh, Men eh, Chopin ble altså værende
0: Han ble værende i Paris alene Men da var den 17. oktober i 1849 Dør Chopin 39 år gammel
1: Heldig... Nå skal det her, vi ska putte in Den gravmarsen til Chopin Det ska vi gjøre ja.
0: <laughs> Heldigvis uh, Når han er på dødsleie Så kommer uh, hans søster og noen venner på besøk Så de er rundt han uh, På dødsleie Han dør på natten I 2 tre tiden Hans siste ord var Mor, min arme mor han klarte ikke å si mer, men, men fick en penn och papir og skrev «Da jorden kommer til å kvele mig bønnefaller jeg dere om å åpne mitt legeme, så jeg ikke blir levende begrevet.» Det er grejt men denne lappen, den kan man se et eller annet sted, har jeg sett. Et bild av hvertfall lappen, jeg er ikke sikker på hvor den er. Han øh, ba sin søster ta hans hjerte tilbake til Polen. Og han ba også om at det var Mosaks rekvem som skulle bli sunget og spilt i begravelsen.
1: Ja, så vil dere bare rigge til liksom, fullt orkester og kore i begravelsen, eller? Er det, er det sånn? Ja, kjøp på det. Ja.
0: <laughs> så han returnerte aldrig til sitt kjære Polen etter han flyttet som 19-åring, uansett hvor høyt han elsket uh, sitt hjemland. Mm. Så det er no noe veldig trist over hele slutten av livet hans. De ti siste årene er, er han deprimert. Men dette var da
1: historien om livet. Var det egentlig noe særlig av de kunstnerne på den tiden som ikke hadde så veldig deprimerende liv?
0: Jeg har hørt at han, Mendelssohn, han var ganske sikker i ja, livet. Men utenfor ja, det, var... det er det mye trist. Ja, det trist. Så det var da historien om livet til Chopin. Vi snakket litt om musikken til Chopin i forrige episode Men vi har jo ekspertise i rommet Altså, Jan Christian, du er pianist Og har sikkert spilt til Chopin Kan ikke du se si noe om musikken til Chopin?
1: Ja um, Chopins musikk er jo ganske, uh, ganske interessant den, uh, den kan virke veldig Utød kan virke egentlig veldig Kun liksom, intuitiv uh, Og det er den jo også på sitt vis, um, men, uh, men det er også veldig mye, veldig mye interessant å, å, å si om den. Um, han står jo et, i et spenn, da, hvordan han lever og skriver i en, en romantisk tid, uh, men hvordan han selv er ganske, på sitt vis, litt klassiska sig eller i alla fall lite bakåtskuggade så sånn han, han er är väldigt av, uh, av uh, i sitt eget spill rent pianotekniskt av, av klarhet. Ehm um, han er som vi som vi nämnde i förra avsnittet så er han väldigt väldigt um, av dessa gamle både franske barockkompositörerna Og och tidiga så av Aramo bland annat eh uh, och uh, og som då så nämnde av av Bach, og, og det som alltid står centralt i, i musikken hans eh, Som, vi, som eh, vi kan kanskje se i av den historien som vi har, som vi har fått nå da, Det er hvordan sangen alltid står sentralt altså, du, har, eh, du har jo alt fra liksom, noktyren av hans eh, Hvor det er åpenbart den, sangen, den syngende linjen eh, som er det stede men, men også i... Ofte i raskere stykker og når du har, når du har eh, mange toner og sørpeng, så er det ofte skjulte melodier som er ja. veldig sangbare. Og det som er veldig interessant som champagne er en sånn pioner på å gjøre i den tiden, der, er at du, du lander liksom ikke der du skal. Du, eh, det virker som at du peker ganske åpenbart hvor du skal lande, og så i det du skal komme dit och och så så tar den en en snirkligta an an riktning. Ja. Yeah. Så liksom mm. musiken liksom snirklar uh, hit og dit och det skapar en sån en sån som, som jo är ju kanske på sitt vis mer romantisk än um, yeah. ja. Ja, så er det også hela tiden detta med improvisationen i spillhans. Han uh, uh, han var ju en, en, en stor improvisatör eh uh, och uh, 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 Sånn sett så øh, har man alltid dette liksom spontane elementet i musikken hans, som er veldig, ja. veldig spennende. Mm. Når det gjelder Chopin som pianist, og dette så altså hvordan vi pianister gjerne vil spille Chopin, øh, så var det en ting som han var berømt for i hela Europa, og det var rubaton sin. Okay. Og uh, for, uh, for de som ikke er uh, innsett med hva det, hva det, hva det betyr, så uh, er det et begrep som egentlig betyr å, å stjele på italiensk, og som egentlig betyr at du stjeler litt tid her, og så gir du litt tid her. Og det vil si ja. at du har en sånn flexibilitet i, i rytmen din og i linjene dine som gör at ting stemmer ikke helt matematisk. Uh, og det som er veldig intressant Var at elever kommer jo fra hela Europa For å lære rubatoen hans uh, Men det ble jo så skuffa Fordi uh, den beskjeden av ga dem Det var at uh, de måtte spille Et år Helt metronomisk okay. Det var ikke metronom Men altså en jevn puls Som, som er helt, helt, uh, helt metrisk uh, Og um, Og hele poenget bak dette her Er jo da at uh, For å kunne virkelig trekke i musikken og, og ha denne rubatoen, så må du også han en, en absolutt forståelse av hvor er du eh, både metrisk og hva skjer i musikken harmonisk og melodisk. Ikke
0: sant? Det er en artig fun fact om Chopin. Jeg vet ikke om dere lær merke til det i starten, men jeg sa aldri hvilken data han er født på. Jeg bare sa han er født i 1810. Men det som er så er at hans hele livet så feiret han bursdag 1. mars, men han er egentlig født 22. februar. Hvorfor han har valgt å bytte dag som sin bursdag, det aner
1: jeg ikke. Men kanskje, kanskje i Polen og Frankrike i 1810 og utover, at skuddår var fra med 22. februar til 30.
0: Det blir alt for komplisert.
1: Det er bra, og at han dermed, for å unngå problematikken, valgte 1. mars.
0: Det er mulig. Det er mulig. Men uansett, han er da egentlig født 22. februar, men feirer 1. som sin bursdag. Hipster. Men da er vi egentlig ferdige med dagens episode. Ja. Dessverre, men da håper jeg dere har koset dere med både denne episoden og alle de andre episoderne som ligger ute. Hvis dere ikke har hørt alle episoden Så ligger det en liten bunke der nå Som utgjør sesong 1 Så da vil jeg bara takke alle Som har hørt på denne sesongen Det er Det er overveldende hvor mange lyttere som, Eller hvor mange som har valgt å lytte på denne podcasten Det, det gjør meg veldig glad ja. Så da er det bara å si takk Til deg, Jan Kristian Takk for det Og ha en god sommer videre God
1: sommer God sommer ja.